0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者，彭丽，中华书局出版。八，七岁孩子做卧底，正是。耳聪目明，全凭好奇；狼心狗肺，只因贪欲。卧底在今天已经是一个常用词了。二十一世纪初的影视片中，包括警匪片、战争片，甚至历史片，都常有卧底的角色出现。所谓卧底，即打进敌人内部的意思。而国际间谍之所以称之为卧底，只不过地位高一些，技能高一些罢了。而我们的荧幕上所见，多是被某某政党或组织机构所派的刺探情报者，他们大多身怀绝技，且对上司忠贞不二。在二十世纪二三十年代，少年连阔如不属于任何团体，也没有被任何人指派，全凭他个人喜欢冒险、喜欢探寻世事究竟的性格，在险象环生、命运叵测的江湖上，做着自己对自己负责的危险刺激的卧底工作。且干得相当出色。纵览神州大地，江湖无处不在。但是，若论江湖的险恶程度、组织的严密程度、手段的高明程度、老千的诡诈程度，当然还是当时的京师更属上乘。首善之区的人，要是做起首恶的事情来，也同样是顶级水平的，不言而喻。一般人不知道老千为何物。老千即江湖骗子之首领，江湖上某地某处的头号人物，是一个典型的江湖术语。至于他的来历，其说不一，有的称一清朝秀才，钱财丢尽后变成盗匪，四处行骗，绰号老千；也有的称《孙子兵法》之作者孙子，在书中谈兵，说道兵者，诡道也”，乃为老千之术的开山始祖。其实简单的理解就够了，“谦”是“骗”的谐音，江湖上不好意思直说自己是老骗子，就说自己是老谦。梁库如在他三十而立时写出了轰动文坛的《江湖聪谈》一书，但他真正为写此书所做的准备工作是从六七岁开始的。六七岁的孩子谁去防范呢？做个卧底，最为隐蔽。对于一个天生具有江湖气质的人来说，在京城做卧底实在是太有趣了。一次，他到同学家去玩，偶尔发现其父亲开命馆，即算命馆，兼卖药，门前挂着一个招牌：“圆光寻物，专打鬼胎。”所谓“圆光”，就是指能帮人指点迷津，比如丢了东西能帮你圆梦似的，圆出是谁偷的；而打鬼胎。就是指谁家有邪魔外祟，可以代为捉妖。连阔如与同学正玩耍时，听见一个仆人扮相的人进来，与命馆主人的一段对话：“先生，什么叫打鬼胎啊？凡是姑娘受了邪魔外祟，无夫而孕，或妇人的丈夫不在家，有了孕，都叫鬼胎。这胎要是不治，长成了形。”生养下来，不定准是个什么东西。这鬼胎不仅可怕，传说出去也是真寒碜。那鬼胎怎么打法呀？两种方法，一个极快等的方法是用针扎，还有一种治法是用吃药往下打。那用汤药还是用丸药呢？丸药。丸药可便宜哈，多少钱一副呢？一百五十两银子一副。连阔如年龄虽小，却听出来这里有诈。他知道一百五十两银子是个什么概念，哪有那么贵重的中草药呢？何况只是打个胎而已。他暗自心里不忿，这不是讹人吗？那仆人模样的人也奇怪地问：“哟，您这药怎么这么贵啊？”答曰：“这药有上等的朱砂，一两二钱银子一钱；这里头还有好麝香，叫荡门子麝，每份卖二两四钱银子。就这两种药啊，就贵极了。别的药还有贵的呢。可是这药虽贵，有几样好处：吃下去的人不受伤，一天的功夫准能把鬼胎打掉。那药。吃了不灵验呢，不管事的话，原钱退回。哦，那先生，您给配这药吧，我留下五十两银票当做定钱，明天我一定来取。那一百两银子，我明天一准儿给您带来。这时，听到命官主人长出一口气，嘘嘘地说：“您贵姓啊？”呃，我姓蒋。等卖药的仆人刚走出门，命馆主人就把儿子叫过来：“你，快去追那个买药的，在他后面跟着，看他进哪条胡同，进哪个门，然后你打听打听那门是谁住着，然后你再回来。快去！”自鸣得意的命馆主人还向妻子夸耀说：“哼，这仆人啊，一进来。”我就猜出他与主人的姑娘小姐勾搭上了，出事了。你没见这仆人穿的整齐，长得英俊，他主人家肯定是个阔家。这钱也是他们家小姐花的。我和他要一百五十两都没驳回，大约啊，他花个几百两也花得起。看来啊，我还少要了呢。儿子不一会儿就回来了。问清了那仆人住在东四某胡同某宅，是个大富的人家。父亲给了儿子五两银子去药铺抓药。细心的梁阔如跟随着同学前往药铺，用铅笔把这珍贵的药方抄录了下来：三苓、鹅树，水蛭、盲虫、乌头、父子、天雄、牛七、异苡、蜈蚣。红花、大黄、芒硝、桃仁、杏仁、黄花、沉香、朱砂各等分，秘制成丸，黄酒送下。堕胎药吃下后见了笑，命馆主人又以二百多两银子卖出了避孕药，实际上是绝胎药，服此药者将终身不孕。江湖人管这号绝人后的买卖叫做“变绝生意”，走江湖者都对此嗤之以鼻。